0: Alô, alô, muito boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com, começa agora o seu saldo deste dia, 3 do 3 de 2023, 3 de março, sexto, é sexta-feira e eu estou aqui para te falar o saldo da semana que passou Estou aqui para te falar que a retomada da China em 2023 foi praticamente a única tese de investimento capaz de levantar um grupo de ações no Brasil no acumulado desta semana, amortecido por exportadoras, caso das ações da mineradora Vale, por exemplo, que subiram ao longo da semana 5%, amortecido por esse grupo de ações, o Ibovespa teve queda semanal de 1,83%, já invadindo por pouco a faixa dos 103 mil pontos, vai perder os tais míticos 100 mil pontos? Tomara que não, né? Vamos ver. Enfim, dados americanos e europeus têm reforçado, já não é, de hoje, a necessidade de ainda mais juros sendo necessários contra a inflação nas duas paragens Estados Unidos e Europa, assim sendo, fazem subir os rendimentos dos títulos públicos respectivos mas enquanto a atratividade das bolsas por esse canal vai sendo drenada, em especial das bolsas consideradas mais arriscadas, ações de exportadoras largamente expostas ao consumo chinês vão nadando contra a correnteza e também pudera. Não apenas a atividade industrial na China em fevereiro interrompeu uma série de seis meses de contração Tocou, em fevereiro, o maior nível de atividade em uma década, não é pouca coisa. Ainda mais se tratando de crescimento chinês, em uma década, cresceu pra caramba né, a atividade industrial. Enfim, quanto a cena local, mais atrapalhou que ajudou. Tivemos ameaças de intervenção na política de preços da Petrobras, sem falar do PIB do quarto trimestre, que acusa que a economia brasileira veio contraindo nos três últimos meses do ano novos dados de outros, não do IBGE, mas de outras instituições já apontam que também em janeiro e fevereiro a economia brasileira passou por leve contração. Mas tivemos, apesar disso, foco, foco de alívio, alívio de natureza especialmente fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Ganhou o braço de ferro contra a ala política do governo, os esforços aí do ministro em permitir uma queda sustentável dos juros prevaleceram, cumpriu assim então Haddad uma parte do ajuste fiscal prometido por ele porque estão de volta os impostos, ainda parcialmente, dos combustíveis impostos que tinham sido retirados eleitoralmente pelo antigo governo há um ano. Para tapar o resto do buraco parcial, então essa volta para tapar o resto do buraco, foi criado um novo imposto, o um Imposto de Exportação de Petróleo, por quatro meses. Parte do entorno do presidente Lula queria dar prosseguimento, veja só, do entorno do presidente Lula queria dar prosseguimento à política bolsonarista. A presidente do PT, incluída, Glaise Hoffman, ela chegou a dizer que a reoneração da gasolina seria descumprir promessa de campanha. Não é verdade. Não é verdade porque Lula, quando candidato, prometeu responsabilidade fiscal, responsabilidade social, responsabilidade ambiental e a reoneração da gasolina colabora com esse tripé socialmente fiscalmente ambientalmente fiscalmente porque porque deixa o governo de abrir mão de impostos que tinham sido eh, que vinham sendo subsidiados sem contrapartida alguma socialmente porque porque ao reduzir a sensação de risco fiscal que implica mais inflação e mais juros favorece assim os mais pobres, que são aqueles que mais eh, são penalizados por altas de inflação e juros. E ambientalmente, o mais óbvio, com a reoneração da gasolina, que vai ser mais onerada que o etanol, existe desincentivo a consumo de combustível fóssil. Enfim, a bolsa caiu, mas nem tudo está perdido e não por acaso, enquanto a bolsa catava cavaco, a alta do dólar era contida no 0 a 0, o dólar fecha a semana, nos mesmos R$ centavos com o que abriu. Esse assunto de combustível vai dar pano para manga ainda por bom tempo e eu estou aqui para te convidar a saber por que o mercado se preocupa tanto com a política de combustíveis. Quando? Nesta segunda-feira, às 9 da manhã, ao vivo, na live semanal do valorinveste.com, abrindo os trabalhos. Quem abrirá os trabalhos comigo desta vez são eles dois. Camila de Faria Lima, que é economista-chefe da Canvas Capital, e o economista-chefe Héctor Sanches, da Ativa Investimentos. Falaremos sobre a política de combustíveis do Brasil e por que raios o mercado está tão atenta a ela. Eu, se fosse você, também estaria Então, vem assistir Abrindo os trabalhos, 9 da manhã, segunda-feira No canal do Valor Invest no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter No Facebook, ao vivo Até lá, um grande abraço, bom fim de semana Até a próxima e tchau